0: 欢迎收听下班看电影，我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《蓝调甜后
0: 》。哎、欸，其实我我发现我在看这部的时候，跟我想象的不太一样
1: 。那、啊、我看完的时候也觉得跟想象中的很不一样。对，因为其实我一开始以为他这部电影其实是在讲蓝调音乐这个事情。可是我后来发现，他其实不是在讲蓝调音乐，他的内容主旨核心，他还是在，终究还是在讲黑人的议题
0: 。嗯，对
1: 。可是老实说，我觉得这部片的确是蛮优秀的作品，但是在看完的时候，突然会觉得对于这种题材好像有点腻，因为你不觉得每一次在这种奥斯卡奖季的时候，他们一定会推出这种黑人电影，但是他们这种黑人电影在探讨题材，大部分都还是围绕在。黑人这个族群有多委屈，或者是他们被压抑这种事情上面，就是他们每一次讲的事情，我觉得都是一样
0: 的。应该是说，这就是真真实实发生过啊。即便到现在，这个问题还是没有被
1: 哦，对了，很
0: 真正、很根本的去解决，所以我觉得才会一直有一些人他。想要拿这个东西出来讨论，然后讓,让更多人知道曾经发生的事情跟现在正在发生的事情
1: 。可是我觉得我们台湾人在看这部电影比较不会有这么深刻的感觉，有一个原因是因为其实黑人的歧视这件事情在美国当地文化会相当的明显，但是在台湾其实感觉不太出来。所以我觉得黑人议题在美国那边看应该会会比较有深刻的感受了。因为我在看这些，每次在看这种黑人题材的时候，我会觉得他们这些东西可能会离我比较远一点。然后他这部电影呢、啊，你还记不记得开头的时候，他们就有一场很精彩的蓝调表演？嗯
0: ，就是就是他们在类似一点的在森林里搭一个小帐篷，<对>然后大家在里面就是欣赏那个马姐表演。<笑>马,姐哦、他马姐，她叫马姐，她叫 Marie。
1: 哎，我一开始在看的时候，我还以为这个是就是他们这个团体之后的表演这样。可是我整部电影看完，然后我有回去再重看一遍开头，嗯，哦，我发现这个好像是他们在团队之前就就有的一些冲突。因为你还记得说那个黑豹男主角什么查德·博斯曼查
0: 德·博威曼
1: 对，就是博斯曼他在开头的那场表演，他有去抢那个聚光灯，你还记得吗？有啊。就是我不知道为什么他好像是在前面的时候就已经有在带出说这个团队上人跟人之间相处好像本身就有很大的问题。我也觉得博斯曼这个角色跟马姐这两个人其实算是同一种人，嗯，就是他们两个都都会想要当王吧，可是又有一种一山不容二虎的感觉。他们这两个人同时都是一个过于自恋的人，我是这样，我是这么觉得了
0: 。我是觉得。他们两个这种很有防御的这种表现，其实是一种保护色啦
1: 。哦，就是不希望说被别人看不起或被别人欺负嘛
0: 。嗯，因为就是他必须要这样，然后才可以让大家觉得说，哦，你很强，你很厉害
1: 。哎、欸，其实我觉得前面有点冗长、欸，因为我发现他这部电影里面有好几场戏都是那种对白超多，就是他的台词，我觉得都都蛮冗长的，应该是这样讲。
0: 其实我在看的时候，我会觉得说这个好像舞台剧哦
1: 。哦，对对对对对。<这>然后嗯
0: ，后来去后来去查才发现，它其实是舞台剧改编的
1: 。我刚刚是说对白冗长，不是在指导演不懂的讲故事，不是、嗯、不是指这件事情。是我很明显可以刻意感觉到导演他就是想要去借有台词跟舞台剧的方式去表达这一部电影。可是只是他这种表现手法，我在看的时候会觉得。会很需要其中精神，因为我必须要很专注地去听他讲话跟讲故事。他像中间有一段不是伯德曼，他在解释他母亲是怎么被强奸这件事情，然后他就是把那个整个故事从头到尾这样全部都讲一遍，嗯、然后就是你必须要很专心地去听他讲每一段情节，你才有办法去联想到那那个画面这样子。但是因为他的表演也都是一镜到底的那种长镜头，所以其实在观看的当下也是会觉得是有戏剧张力。我是想要讲这个，
0: 而且它其实它场景都主要就是发生在那个派拉蒙的录音室嘛。对，然后没错<錯>，所以我觉得就真的蛮蛮吃你刚刚讲，就是他们的那个台词的内容
1: ，对、啊，然后
0: 还有演员的怎么表现那些演技，因为真的还蛮多，真的都是一尽到底，然后噼里啪啦讲很长一长程故事
1: 、嗯。对对对，那好几场戏就是、嗯、就一直讲话，一直讲话，一直讲话了这样。因为前面我看的时候会觉得比较无聊一点，可能是因为前面他也是讲一些比较不是重点的东西吧。嗯、因为像博德曼，他的开场戏就是他在录音室里面一开始就跟他们去争论一些很小的事情，比如说他会先聊说他花了多少钱去去买他的新鞋子，嗯，然后接下来又开始在聊说哦，他那边有一扇门，然后那那一道门怎么打不开？对，然后他们又在聊他们那个肤色的问题。他们那个、你知
0: 道我我那时候我就一直在想说，<对>为什么要那么在意那扇门？那扇门到底有怎么样吗？<对>但是看到后来才知道说，哇，嗯、这个门门的那个寓意蛮让人印象深刻的。对啊，它是有寓意。对，这后面再来讲。
1: 嗯，因为他他前面这些琐碎的事情，让我看的时候会觉得很像是他们那种。录音室的黑人日常吗？还是怎么样？ Oh, 就是
0: <笑>好适合的片名哦
1: 。就就是他们都没有在讨论什么很主要的剧情上的情节，嗯、因为我,我那时候也在抓说现在他们在探讨的那个核心是什么，然后现在角色目标是什么。可是我一直觉得他们就是在聊一些小事情，闲聊啦
0: ，尬聊。对，
1: 所以那边我看就是觉得说比较无聊，但你看完整部电影你会发现说哦，前面那些闲聊其实还蛮重要的、啊。嗯他前,前面那些安排都都是有意思的，而且他还有刻意去营造出那个马姐的神秘感，因为前面马姐都没有出现嘛。对，就是前面你对马姐的认知全部都是听他们在讲而已，嗯、就是每个人在讲说马姐才是老大，马姐怎么样，然后马姐那样，马姐这样，
0: 马姐说的算。对，就
1: 是你前面可能就是光用听的，你好像会先想象说，哦，马姐她可能是一个很。厉害的一个角色，就殊不知这个马姐一出场的时候，就是马姐出车祸的时候，<笑>马上，<笑><吧>而且还是
0: 撞到白人的车子。
1: 对对对对，她光一开始的时候，她就是马上就先表现出说黑人跟白人之间的冲突。嗯，然后那时候她撞到白人的车，然后那时候警察就是在下来在跟他沟通的时候，你会发现马姐这个人，她对于自己的立场强势到的程度是那种完全是不给解释的，就是每次。当对方要讲话，那马姐一定会打断他，而且都是马姐一直在讲，她也不会给别人讲话的机会。那他们最后解决这个事情的方法，居然是那个制作人出来，然后把警察拉到一边、欸。他是
0: 他是经纪人吧
1: ？对，应该算是他的经纪人。嗯，然后把警察拉到一边之后，就私底下跟他讲话，但是你也不知道他到底是讲
0: 什么。塞钱给他、嗯
1: ？但总之就是。经过那场沟通之后，然后他就跟马姐说 ：“OK， 好，事情已经解决。”我觉得他很常会表现说黑人把白人压在底下打，你有这种感觉吗？嗯，就是马姐跟波德曼这个角色，嗯、他们会一直凌驾在白人的种子上
0: 。但我觉得其实这都是表面哎、欸，嗯，因为其实真正实际上他们根本没有凌驾，就是那些人都只是想要利用他们而已。
1: 哦，对啊，马大姐是有一直强调说，其实他们不是真的喜欢他，这、啊嗯、他们只是喜欢他的声音而已
0: 。我觉得他他他自己很知道自己的优势是什么，因为他就知道说，嗯、哦，我的声音，我的才华很值钱，所以我只能在这种小小的地方，就是坚持跟控制我想要做的事情
1: 。对啊，因为他可能能<对>唯一能控制的就是那个录音室跟音乐这件事情。对
0: ，然后还有可能他的经经纪人就是趁现在刚刚控制他。
1: 哎、欸，可是他那个控制欲，我觉得他在这部电影表现是真的很成功哎，因为他第一次的控制是在讲那个伯德曼他的他的版本，就是马姐一进去的时候，嗯、那时候经纪人跟他讲说，哎、欸，我们最后讨论结果是我们在录制这首歌的时候是要采用列那个伯德曼的版本，因为
0: 、嗯、他叫什么？他叫李维哦
1: ，他叫列维啊，他在片中叫列维，列维列伟的版本，然后马姐就直接跟他讲说：“嗯、我跟你讲，我们没有要采用列伟的版本，嗯、我们就是要用我的版本。对，所有人就是必须要听我的。”然后他跟经纪人 a r g u e 了很久，然后后来经纪人也妥协了。就是传到列维那边的时候，嗯、所有的黑人就是取消他，你知道吗？你看吗？你看，<对>你
0: 就不听这样子。
1: 早就跟你说，嗯、马姐才是这里的老大，不是你说了算。对，然后其实从那一次开始，列维他其实就对马姐的印象很不好。马姐她来这间录音室，就是我觉得发生的事件还蛮多的。就是现在回想起来，里面编剧塞了不少有趣的情节。像第一个，我真的觉得超有趣的是。马姐她很坚持说，她那个开场白一定要由她的外甥来执行这件事情。欸、可是她的外甥又有很严重的结巴、欸
0: 啊，我很不懂哎、欸，为什么
1: ？其实我觉得就像是你刚刚说，你刚你刚我说到说马姐她想要自己掌控那件事情，嗯、她唯一能掌控就是这件事情。嗯，对，那她就连开场白，她就是。很坚持的在控制说，必须就是要有外省资金
0: 。哎、欸，而且他们他们那时候那种录音的那种胶卷，不是像我们现在可以这样子哦，对啊，剪剪贴贴，他那个是好像是一次就是一卷下去没了就没了，嗯、对不对？嗯
1: ，就是那那时候他有跟马姐强调录音成本这件事情。嗯，可是马姐根本不屌他，他就说你每次都是在跟我讲。录音成本，录音成本。反正我外甥他就是会结巴，那他就是要念到他念完为止。马姐即使连他自己都知道外甥讲话很结巴这件事情，但他还是硬要，就是等他念好的时候。然后他有一些镜头是会穿插一些他们在狂丢那个胶卷的画面，嗯、就是那个黑胶唱片，他丢了一片又一片，又丢了一片又丢了一片这样。后来有一次那个外甥他终于就是把那个开场白念好。然后所有人录完的时候相当高兴，结果经纪一出就讲说啊，不好意思，我们刚刚音没录到，
0: <笑>没有，好像是那个外甥的麦克风没有开到
1: 。哦，对对对对对，就因为这样重录一次，就马姐她不爽到有不行，你知道吗？她差点还要走人。嗯、对，然后经纪她用了她九牛二虎之力才说服马姐，就是留下来继续把要把接下来的事情给做。然后还有另外一件很有趣的事情，我觉得是那个可口可乐,可乐事件
0: 。其实前面我看马姐这样的态度，就是我有点生气，我觉得说，看这人也太大牌了吧，就是很咄咄逼人。嗯、然
1: 后就,然后就也很没礼然后就
0: 蛮讨人厌的。但是
1: 戏剧张力蛮强
0: 。对啊，但是后来看完看完整个电影，就是有大概知道背后的那些。
1: 哎、欸，说起来，其实看完的时候你是会同情马姐，你你会这样觉得吗？因为你知道，就连这部电影在最后一个停留在马姐身上的镜头，嗯、马姐都是不开心的。嗯，我发现马姐她唯一会快乐的时候，就只有
0: 唱歌的时候
1: 。她在唱歌的过程，跟她唱完，她唱完整首歌的时候，然后她会很兴高采烈，跟所有的团队去。分享那个喜悦，就说哇天呐，大家表现太好了。然后我们刚,刚录的表现很好，这样，子、嗯、就是他这是他唯一会快乐的时候。他第二次就是录完，然后那时候经纪人不是有跟大家讲说，哎，我们成功已经录到影。然后那时候大家不是都很高兴嘛。嗯。然后这时候马姐她把每一个人都称赞过一遍，但就除了列维，嗯，她就跟他讲说，哎，你刚刚表现是不错，但是。你就把你那十个音符吹好就好，你干嘛还吹其他有的没的？<笑><笑>然后他就稍微数落他，然后列维又很坚持他的立场，就讲说：“哦，我觉得我这样做就是像你一样即兴演出，所以请你不要管我，我要怎么去演奏我的,我的音符。<笑>”然后马姐就直接说 ：“You are fire！” 啊，那<笑>当下就直接把列维给开除掉。就是其实他们里面。虽然整个场景都只有围绕在一间录音室，但里面的冲突其实都还蛮多的。然后像列维他这个角色，他前面是有一小段的情戏是在讲说他在勾引那个马姐的女人，她好像叫梅梅西，叫达西梅吧
0: ，忘记她叫什么名字了
1: 。他在勾引的速度其实还蛮快的，可是你可以感觉出来，达西梅这个角色他其实很，他很希望聚光灯投射在他身上，他想要。获得大家的关注，嗯，因为他前面不是会有一些画面是很刻意的，是他会在公众场合之下一直在搔首弄姿，嗯，然后那时候马姐还拍桌子说：“哎、欸，你可不可以不要在那边搔首弄姿？你可以快滚嘛！”<笑>然后那个达西美他就被骂之后，他很难过，然后这时候他才跑去地下室，然后遇到列维<威>这个角色。
0: 其实那时候前面那个那个列维在跟那个马姐抢风头那边，他就有在跟那个。达西美在那
1: 里调情的、嗯、哦，对啊，嗯啊，<實>很
0: 从很前面开始
1: ，对啊，就就是有表现出达西美，她就是很很爱搔首弄姿跟勾引人这件事情。哎
0: 、欸，我们刚刚可口可乐那个没讲完
1: 、就是、哦，对，我们刚刚可口可乐怎么聊到一半
0: 就没了？<笑>对，反正就是那个马姐，她就一直很坚持说，就跟那个经纪人说什么，你这次怎么没有帮我准备冰的可口可乐？就是我不是说的就是一定要有可口可乐吗？连这。五分钱的这种可乐，你都不帮我准备是怎么样？可是那那边你
1: 看的会觉得很冲突的原因，是因为经纪人一直讲说、嗯、，OK， 好，我我是不小心忘记了，對那对，我现在会马上就是请人万送可可樂可樂，就是我们我
0: 们先我们先录一首，对对对,對，然后再喝。那马姐就说不行不行不行，我现在就是立刻马上要喝这个冰的可口可乐。然后、嗯、我我是不知道这
1: 到底有没有植入性行销的概念啊，但是那个可口可乐对于、哦。马姐的影响力真的很大啊！她没有那瓶可乐，她就是没有办法录音
0: 。我觉得这就这就跟我前面说的一样，就是她想要掌控嘛。嗯，对啊。然后我觉得她有点刻
1: 意，就是要去利用那些小事情，嗯、然后去表现说她的她的那个权力。对。然后她那时候不是就是还塞钱给她的那个同事，然后叫他们去帮忙买可乐回来。嗯。然后那时候就算是一个空档期。嗯。对。然后我觉得那边有一个重点是，整部电影我觉得。就只有那一场戏是唯一马姐有在讲蓝调音乐这件事情
0: 哦，你是说你你是说他在那边说什么？这里好安静那边吗對、嗯哦？对，
1: 哦，对她那时候说，我觉得这边太安静。然后马姐她就开始很讲一些她属于她自己的内心话，她就讲说，其实蓝调音乐对她来说还是才是她生命的意义啊。我觉得蓝调音乐这件事情到结局反而会变成一种很强烈的讽刺。是因为到最后唱蓝调音乐的还是白人，嗯
0: 、对<吧>对，但其实蓝调音乐是算是黑人他们在那种被奴役的时期，然后他们的一些共同的那些故事，跟他们所承受那些苦难的一个经验的集合。嗯对啊，变成一个蓝调音乐。可是他电影的最后，居然是有一群白人在唱一个蓝调音乐，然后那个好像是列维写的那一首吧
1: ？就是、哦、那一首，就是列维。嗯，好像是他列卖是的版本吗？
0: 我不知道，哦哦哦反正应该是列维那个版本。然后居然就是是给白人唱，嗯、就觉得其实蛮冲突的。这背后，對啊、嗯。
1: 可是他那个，我不得不说，马姐她的声音是真的很好听诶、欸。嗯，就是你看她可能外表。展现出来的样子看起来很可怕，这样，但是他只要一在麦克风面前表现他的嗓音的时候，我觉得那个唱出来是真的还蛮好听的，嗯，就我觉得他的嗓音很浑厚啊，其实我在听他们在唱他们的蓝调的时候是，是可以很享受的这样。列维还有一件事情没讲到是，是在结局之前，因为他们不是已经把那个音乐录完了吗？对。列维他被开除嘛，嗯、这时候他还是很有自信的跑去找那个制作人。然后他就跟他讲说，哎、欸，我那个音乐我已经写好了，然后你之前也答应过我，就是我要把就是那首歌演奏出来，我会用我的团队来帮演奏这首歌，这样子。嗯、对，但是制作人他就跟他讲说，我们现在已经没有要跟你合作了，然后反正就是没有，我就觉得现在大众不会喜欢你的音乐。他就有点
0: ，<以>他就有点打发他，就说，好好，不然就是我给你五块五美金跟你买。跟你买这首歌，哎、欸，五美金买首歌，五美金现是台币多少
1: ？哦，一
0: 百五吗？
1: 那时候五美金的确是蛮蛮高价的
0: 。可是就算那时候很很高价的话，也没到多高吧？嗯、五美金哎、欸
1: 。对啊，其实那一次制作人数落他之后，算是他把列为逼到绝境。嗯，对，因为他前面的表现都是他用很强势的态度在掩饰他自己的脆弱。对，然后他也对自己很有信心，说他一定可以有自己的团队，然后去演奏属于他自己的音乐。但到最后面结局的时候，连这件他唯一信任的事情都已经破碎了，所以他觉得他心境被走上绝路之后，他最后居然会因为鞋子被好像有被踩脏这件事情，嗯，也许那他的鞋子根本没有被踩脏吧，我不知道。但他就是一直很坚持说，就是有人踩脏了他的鞋子。然后他他就动起了他的杀机，然后拿了一把刀，亲手杀死了一个团员。因为那边我看完的时候才会觉得说，哦，这部电影的确跟我想象还蛮不一样的，是没想到说原来最后会有杀人的场景出现。这样
0: ，其实他那双鞋子有点
1: ，你说可能有一个代表是不是
0: ？对，我觉得可能代表着他那种对他的未来的最后一种，或是梦想的最后一种希望吧。结果连他这双鞋子。都被践踏哦，对,对啊，所以他他唯一能够守护的事情，就是在那个当下就只剩下那双鞋子，可是连鞋子都被踩，所以他才会那么愤怒，然后一直问说什么？他是问他什么？他说什么？
1: <你 S 2> 没有，他他一直问说你踩脏我的鞋子，那你要怎么办？呃、然后那些黑人就说啊，我就跟你道歉了，不然你。对他，可
0: 是这是能怎么办呢？就<笑>是也不能怎么办、啊，就对不起踩到你的鞋子。对啊，对啊，因为
1: 以正常逻辑之下，嗯、就说啊，道歉啊，大不了就是买一个全新的给他，嗯啊、大不了买个十双给他嘛，他那么爱鞋子，买个十双好了，那也不至于夸张到要用一条命去赔一双鞋子。对、嗯、对。但反正那场戏的逻辑已经不是正常的逻辑去推演，已经是男主角他个人的心境已经走到了那个程度，所以他才会做出这件事情。那我觉得伯德曼他这次会入围最佳男主角啊，他大部分的表演的确是也蛮精彩，因为他一次表演就要演得很长嘛，然后台词也很多。但我觉得他最精彩一场戏还是有一次是伯德曼。他在挑衅上帝的时候，
0: 他们在讨论上帝的时候啊，然后伯德曼他很不相信上帝，對對對他觉得上帝没有站在他们那边。嗯、可是他们另外一个团员是觉得他是他
1: 是相信上帝，对对,對，
0: 然后他又觉得说你怎么可以亵渎我的神？然后他们就起争执，嗯、就没想到那个伯德曼他,他就拔刀了對，对他不知道从哪里拿出拿出一把刀子，然后指着他。啊嗯、我真的觉
1: 得那那边蛮精彩的，嗯、就是以,、嗯、以演技那边来讲，而且。我觉得剧本他这样写也蛮大胆的。他那时候就拿拿刀一直逼问他嘛，就说现在你最好祈祷上帝可以保佑你。如果你想要证,证明上帝存在的话，那你一定会活下来嘛。好，嗯、那我现在就是要准备杀你，那就是我看上帝要怎么救你这样。他最后他也不是在骂人，他最后就是拿刀指着上面，然后他是直接在骂上帝，嗯、就说对,对，就是上帝你这个混蛋什么的，你给我下
0: 来什么之类的。
1: 可是他这边在讲立场，我是可以认同的哦、喔。就是他对于上帝咒骂这件事情，因为他会这么讨厌上帝，原因其实我觉得有一部分是跟他母亲是有关系的。就是好，你既然有一群人是这么相信世界上有上帝的存在，那既然上帝是存在的，为什么他要派一群人去强奸我妈？我妈她是无辜的人、欸，那为什么上帝要让她遇遭遇到这种事情？上帝真的存在吗？那？好，我我妈被强奸就算了，那、啊、为什么之后我爸也死了？他为了要复仇，然后杀杀了一些一些人，然后最后他也是被吊死。所以呃，列维这个角色从小就就是
0: 不相信上帝。对
1: 啊，其实这件事情在呃现实生活当中曾经已经被讨论过很多遍了，就是大家一直在问说啊，世界上既然会有上帝的话，那为什么会有瘟疫啊？那为什么会有世界大战啊？为什么？上帝要杀死那么多人啊，就是什么之类的，就是、嗯、其实以前就有很多人在探讨说，呃，有很多无辜的生命被剥夺，甚至有一些小孩可能三岁就死亡，那为什么上帝会纵许这件事情发生？我是觉得他这边剧本真的是蛮大胆，在探讨宗教的议题啊，因为我真的不知道，身为一些虔诚的基督徒，他们在看这一段的时候，他们会有什么样的想法？嗯、对啊。那边我觉得他让人反思的意味其实还还蛮多的，所以我觉得那那边很精彩，然后也是列为这个角色表演最好的时候
0: 。我觉得就是呃，其实我们也很不愿意看到那个博斯曼他离我们而去嘛。对啊。对，可是就是其实会有点庆幸，说就是嗯，不知道用庆幸这个词对不对，但是就是会有点觉得说，哦，还好他在他人生最后留下的这个作品是。让人很印象深刻，然后很精彩的演出
1: 。哦，对啊，嗯、就是这应该是在他生前我觉得最最精彩的演出，嗯、比黑豹还好。对
0: 我真的很印象深刻，<笑>他他就是他真的是很声嘶力竭在在演出哎
1: 。而且你有发现说他在演这部电影的时候，嗯、他的声调好像是有改变的
0: 有，有他的声调又比较高一点。对啊，嗯、我发就是一开
1: 始我发现说这好像不是他原本黑豹的声音。<笑>对。
0: 我觉得真的真的是很让人就是觉得很尊敬的一演
1: ，就是在演技上面他算是算是一个突破了。嗯、其实我那时候奥斯卡之前我是还没看这部电影，但是如果看完的时候，哎、欸、对哦，他这次男主角得奖是那个安东尼霍霍普金斯、哦。嗯、啊、他好像还是比较强一点。哦
0: ，想一想还是觉得这个安东尼霍普金斯比较厉害。<對>我想了一下，
1: 我觉得他好像还是他比较強。
0: 哎、欸，伯德曼是男配角还是男主角
1: ？他是男主角
0: 哦，也是男主角
1: 。对，嗯、他他这次报名的话是男主角這樣。嗯，跟那时候我瞎猜猜他一定会得奖，是因為,因为他已经离开人世。我想说，
0: 因为他没有机会了这样
1: 子。对，可能奥斯卡可能会给他一个生前的礼物。<笑>对，但但殊不知，最<笑>后、哦、这个男主角还是由安东尼·霍普金斯给拿下了
0: 。还、嗯、还是蛮公平公正的啦，给他得的
1: 。对、啊、嗯，大概就这样吧。总之，蓝调天后。看完的时候，我是我是真的觉得还还不错啊。就回回想起来，它里面发生的事件是真的还蛮多的。然后马姐这个角色又很有趣，嗯、你可以看到难得看到黑人会这么大力的在践踏白人也，也是也是蛮少见的
0: 。啊，我觉得我们前面有提到那个一直打不开的门哦，我觉得它它是一个像象征、就是，就是就是说列维他一直他不是一直想要力争上游嘛，他一直想要出人头地，他想要就是录自己的。歌跟自己的乐团，嗯、然后就是变有名。嗯、但是其实后来他终于打开那扇门，发现是门外根本就是是另一道墙。就是他他他做这些都是有点白费力气啊，因为就是他不可能就是找到那条路。因
1: 为我觉得他本身就是死路嘛，对，终究他最后就只会走上死路，就是。没办法出人头地了，这样
0: 子。嗯，那个门的那个还蛮厉害的，但其实我觉得他这部还是有点点门门槛哎、欸
1: 。我是觉得只有前面的时候哎、欸，后面的话还好
0: 。嗯，就是我觉得你如果是那种比较没办法静下来，然后没办法就是去去欣赏他们那种对话中隐含的意思的话，你可能就会觉得说这是在演说，那你就转台了
1: 。但我觉得基本上你只要撑到马姐出来的时候，应该就不会觉得无聊了。好好<笑>对吧？马
0: 姐气势逼人。<笑>自
1: 从马姐出来之后，这部电影开始变得很有趣了。哎、嗯欸，到你知道，就连到最后，就是录音结束了，然后马姐她还深藏不露的藏了一招，你知道吗？她就说：“我现在还没签名，你知道吗？”<笑>她那个叫什么授权授权同意书、哦，就
0: 是有点是类似那种，我授权你可以使用我这个歌吧
1: 。对，嗯、因为他们最后在探讨最敏感的议题，就是在谈钱嘛。对，就是在讲说。我的外审就是拿到酬劳是必须要跟一般我们收到的钱是一样的，不能少。对，然后后来那个制作人居然会说什么、啊：“你外审的钱就是会从你的薪水扣二十五块给他。”嗯，<笑>然后马姐一整个超不爽，她也超坚持说外审一定要拿到该有的薪资。这样，他们吵这件事情吵很久。那最后马姐就讲了一句说：“你不要忘了你那个授权同意书我还没签名。”然后他就直接走
0: 了。然后就追上去，马姐拜，拜托，拜托你签一下，拜托
1: 。你又再次的看到一个白人，又又一样是低声下气的去去找马姐，就说、嗯、啊，拜托你啊，我求求你签个名吧。对
0: 。然后马马姐还说，我先走，我你再寄给我，我再签
1: 。可是他那一场戏，我可以感觉出来说，有可能啊，就是当他签完名之后，他对于那些制作人来说，应该就没有利用价值
0: 。嗯，事实上就是这样沒，没错。当他那个一让出去，就是对,、啊、對他就赤血掌控了那些权利
1: 了。所以可能也是为什么最后一颗镜头停留在马姐身上的时候，她还是如此不开心的表情吧。嗯、因为我觉得，即使她表现出来的态度有多么强势，终究没有办法改变黑人这个种族会被歧视这件事情。嗯，对吧、啊？就是他的地位不会因为他的名气而变高了。大概就这样吧。嗯。
0: 总之就是这部片就是就是就是讲着啊，对，<笑>也不知道讲什么
1: 。<笑>好，就这样，我们下周下班见
0: 。好了，今天就这样吧，拜拜
1: ，拜拜。